0: Versprochen, versprochen. Moin, moin, hallo, hallo, Polizei. Herzlich willkommen zum Abschnacker hm. Nummer 60 hat André hey. hier gesteckt. Mit dabei, natürlich, der einzig wahre Jochen Störzer. Hey. David Filecki. Jawohl, Fußball. Ist ah, ja. Hallo. André, dir ist Philipp Hetzold Nein. und ich, äh, Joachim Schlöw. Jetzt habe ich Zeit. Stimmt. Das ja jetzt ich bin raus aus dem Fußball. Es ist, mehr. es ist
1: jetzt gerade, wie lange her? Etwa 20 Minuten, nicht mal ganz, glaube ich. Also 20 Minuten, da ist jetzt Deutschland raus bei der Europameisterschaft 2021. Deutschland! Deutschland! <lacht> Und das war das letzte Spiel von Joachim Löw, Winterscheid. Und der hat jetzt nochmal richtig mit seinem letzten Spiel eingucken lassen. Richtig, ja. <lacht> Spannender Offensivfußball. So also mal
2: Richtig nochmal gezeigt, worum es jetzt geht.
1: Ich habe letzte Nacht geträumt, ich wäre Kommentator im ARD-Sportstudio. Die haben doch jetzt immer so einen so Fußballprofi, der Co-Moderator macht, die dann immer nicht so viel zu erzählen haben. So ein Kalleriedler. Die dürfen doch so. immer nur
0: ganz manchmal was sagen. Genau, und ja. das
1: ist aber nicht so interessant, leider. Aber das ist so sympathische. Fußballer, die man aus den 90er Jahren kennt und so ganz drollig, dass die nochmal manchmal was zu tun haben. Übrigens, die verdient da viel mehr Geld als in ihrer aktiven Karriere, habe ich mal irgendwo nachgelesen, weil die, die ARD muss das, glaube ich, transparent halten, wie viel die ganzen äh, Sportkurmoderatoren da verdienen. Naja, jedenfalls war ich in dem Traum dieser Co-Moderator und habe aber so ganz normal, wie wenn ich Fußball gucke, die ganze Zeit mit dem Kommentator, dem Hauptkommentator geredet. Und während ich das gemacht habe, habe ich gedacht, ah, das hat so einen guten Flow, ist eigentlich wie so ein Abschnacker-Podcast, was ich da gerade quatsch und, und wirklich so sehr flapsig, sehr hemmsärmelig, sehr viel über die deutsche Mannschaft beschwert, so, so Sprüche gebracht wie, ja, kann sie noch so viel Geld verdienen, die bauen die Tore deswegen auch nicht größer, wenn jemand drüber geschossen hat oder so. Und ich, während ich das aber mit Co moderiert habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, wenn das Ding ja durch ist, du kriegst so auf die Fresse. Das Internet wird sich auf dich stürzen, weil du den Sport nicht ernst nimmst. Wenn du an einer Sportkneipe vorbeikommst, die erkennt dich und verprügeln dich. Und dann hatte ich in der Halbzeitpause ganz viel Schiss und habe gedacht, was mache ich denn in der nächsten Halbzeit? Ich muss mir jetzt irgendwie das, das aber retten, aber mir, mir fiel es schwer. Dann war ich wieder gleich wieder in dem Rhythmus und, und während ich so Einspruch nach dem anderen bringe, dachte ich, ich krieg so der auf die Presse. ich, ich werde Ja, nicht aber das überleben. ist doch auch kein Unterschied zu deinem normalen Leben. Ja, das stimmt bloß, da bin ich halt nicht in so einer... 6 Millionen ZuschauerInnen Übertragung live zu hören, sondern wir haben sechs ZuschauerInnen <lacht> ja. und selbst die, ja, die würden mich auch töten, wenn die könnten. Trotzdem alles Hooligans. Genau, genau. Und da sind wir ja auch stolz drauf. Wir haben da so eine Tradition uns aufgebaut beim Podcast hier. All unsere HörerInnen haben schon ein heftiges Vorstrafenregister, heftig. Nein. Jetzt gar nicht erzählen, was Dirk letztes Jahr gerissen hat, aber der weiß es ja selber ja, am besten. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Einfach mal googeln Dirk, da kommt es glaube ich gleich am Anfang. Na aber André, die wichtige Frage ist du interessierst dich ja nicht für Fußball, wir haben ja schon ein Gespräch festgestellt, für dich ist das jetzt so egal alles. Ja, Weil du ja keinen Nationalstolz hast. Ich ja, für
3: André ist <lacht> heute
4: einfach nur Dienstag.
5: <lacht> genau.
3: Für genau.
4: mich war ja wirklich heute halt nur, nur Dienstag. Ich weiß nicht, habt ihr euch auf das Spiel gefreut? Oder eher Nein. so betrübt, so mh, mal gucken, <lacht> nee, also, mehr so Bauchschmerzen?
1: Ja, letztes weil Fieber denen mit Aufregung entgegen. Und ich habe bei, bei deutschen... Beteiligung an Turnieren meistens dieses, na, wahrscheinlich fliegen die heute raus. Hm. Ich würde mich freuen, wenn sie weiterkommen, aber wahrscheinlich ist das nicht der Fall. Und es ist dann schade, wenn es auch noch bestätigt wird. Und es ist halt noch umso schaderer, dass Deutschland immer mit so einer extrem unterdurchschnittlichen Leistung sich aus den Turnieren verabschiedet. Und wir hatten jetzt bei der Fußball-EM, es wird alles, wenn dann Leute das in ein paar Monaten hören, alles jetzt redundant sein, aber trotzdem. Wir hatten jetzt ein paar Achtelfinalspiele, das waren mega Fußballspiele. Gestern, die, das, das, das war der Hammer, was da so Spanien, Kroatien und, und Schweiz, Frankreich, was die abgeliefert haben. Und ich habe schon gedacht, egal ob Deutschland heute rausfliegt oder nicht, die werden niemals diese fußballerische Qualität halten können, wie die anderen Mannschaften, die jetzt schon gespielt haben. Das wurde halt leider bestätigt. Und ich hätte das weniger schlimm gefunden, wenn Deutschland heute so ein richtiges Fußballfest... Abgefeiert hätte und trotzdem halt rausgeflogen hätte ich gesagt: Naja, aber wenigstens ein würdiger Abschied für Yuki Löw Winterscheid. Und naja, okay, sei es drum, aber so wie heute, das war halt wieder so typisches Deutschland-Scheidet-Ausspiel. Mhm. Hast nichts verpasst, Andre, dass ja. du dich da raushältst? Okay, danke. Ja, kein Problem. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> André, wir hatten ja neulich schon das Gespräch, du bist ja so E-Sport. Ja. Aber was wäre denn mal was, jetzt nur mal angenommen, wir machen mal wieder irgendwie was, wo wir uns alle in echt treffen. Zum Beispiel so ein Highfield-Festival. Was wäre denn eine Sportart, eine, eine echte, oh, nicht so Gott. Bierpong oder so, wo du mitmachen würdest?
4: Fehler bei Badminton. Oh nein.
0: Geil,
1: Volleyball bin ich dabei.
4: Volleyball, André, und du und ich. Ja.
0: Badminton. Ja. Der Verlierer stirbt.
4: Ja. <lacht> da bin ich dabei.
0: Der Verlierer gibt eine Kiste Bier aus. Okay, machen wir
4: das, das so. Ich
1: habe heute Die den neuen Badminton-Trader gesehen und war sehr enttäuscht, sehr langweilig. <lacht> Aber weil André und ich, ich nicht mitgespielt haben. haben. Eben. Der heißt so einfach nur Wir-Badminton. Der auch richtig schwach, richtig sieht richtig käsig aus. Deine Witze sind wie der deutsche
4: Fußball. Nicht gut. Das ist der Glück vorbei. Sportlich. <lacht> vorbei. Genau.
0: <lacht> auf.
1: auf
0: äh, nicht wettbewerbsfähig. Ich bin heute geimpft worden gegen äh, Polio. Nein, gegen mhm. Corona. Weil ich glaube an Corona, mhm.
3: und
0: dann äh, wirkt das auch, wenn man dann geimpft wird. Genau. Aber es war sehr unspektakulär. Ich habe mich vorher so, hab ich so gedacht, ah, wie das jetzt wohl wird? Ja, langweilig.
4: Ja, das passiert sehr schnell und... Also, ja.
0: falls, falls, wenn ihr dann dran seid, ich weiß gar nicht, ob ihr alle schon geimpft seid.
1: Nö. Also, ich ja. bin wie einmal ich geimpft. Kennt,
0: so wie ich euch kenne, wollt ihr euch auch nicht impfen lassen.
2: <lacht> Nö, ich das jetzt aus.
1: ist eigentlich okay. vorbei, Corona, hab ich gehört. Mhm.
0: Ja. Du wartest einfach, bis keiner mehr so richtig drüber spricht und dann genau. sagst du ja, dann jetzt, jetzt mach ich's auch nicht mehr. Jetzt ist auch egal.
4: Ja, ich bin einmal geimpft. Ja, ich, ich hoffe. weiß gar nicht, hatte ich das erzählt, dass ich jetzt schon mal geimpft wurde? Das oh, ist nicht vielleicht gar nicht. Ja, ist ja, ja, wo wurde dann über die Kinderlähmung gesprochen? Schön, haben. Ach, stimmt, die Sterne <lacht> ja, hab ich genommen. Und. spät. Hugi, du hast auch gemeint, du könntest ja jetzt K.O. sein bei der Aufnahme. Oder. Tot, habe ich
3: gesagt.
4: Ja, oder tot, stimmt, ja. Äh, Biontech oder was?
3: Weiß was ich nicht, was du bekommen mehr, hast. Okay. Nee, moderner.
4: Okay, ja, moderner Na, zumindest bei, Mo modern, ja, bei Biontech soll es sein, nach 24 Stunden fangen dann halt diese Müdigkeitserscheinung, Erschöpfungserscheinung an. Und bei der zweiten Impfung es dann richtig. Ich happening. hatte, und da freue ich mich schon drauf, nicht.
0: Ich hatte eine Idee für einen Comic-Gag, Cartoon-artiges Konstrukt. 1996 ist 1996.
3: Meine Freundin ist weg, Freundin ist
0: weg und <lacht> freut sich. Aber es sind so Kinder und die machen so Pokémon-Karten. Sagen: mhm. Ich hab Glumanda. Ich hab Pikachu. Ich hab ah. Bisasam. Aha. Und dann darunter 2021. Ich habe Moderna. Mhm. Ich habe das andere.
4: AstraZeneca.
0: Weil jedem, den ich erzählt habe, dass ich zur Impfung gehe, was kriegst du denn? Was kriegst du denn? Kriegst du das? Und es gibt ja das. Und es gibt das. Und es gibt das. Ich habe ungefähr fünf, sechs Mal genau das gleiche Gespräch geführt, dass ich gesagt habe, ja, ich bin dann heute, muss ich mich impfen lassen.
3: Mhm.
0: Aber was kriegst du denn? Moderner? Ja, das ist ja so und so. Und äh, bei, bei Biontech, da hast du dann das und das. Da hast du dann die Impfung. Und da gibt es die und die Nebenwirkungen. Und jeder ist ein Experte.
4: Ja.
3: <lacht> das sind bei nicht. mir war das so, als ich das bekommen hatte, meine beste Freundin, die ist auch so, so eine Art, die die ähm, die nimmt gerne Sachen auf oder schnappt das auf und äh, setzt das dann in, irgendwie gedanklich so um, dass das bei, bei jedem dann so ist. Und deswegen habe ich sehr am Berg gehalten, damit das, äh, was ich bekommen habe als Impfstoff. Und, also was es dir sonst gleich erzählt... Nee, nicht eben, weil sie mir sonst das und das gleiche erzählt, aber hätte ich dann irgendwelche Nebenwirkungen gehabt, weil das hat sie mich im Nachhinein dann direkt dann noch mit gefragt, weil sie es dann erst gefragt hatte, ähm, dann hätte sie das nämlich direkt wieder auf bayerntech oder eben, ja. wenn ich was anderes gehabt hätte, geschlossen habe. Also, klingt das so merke ich, machen so. viele. Ja, das machen viele, das das. Also das ist aber auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Zum Beispiel, du, du André, hast gerade gesagt, bei bayern nach 24 Stunden setzt die Müdigkeit ein und so weiter. Ja, so eine Erschöpfung nee, bei der ersten nicht. Impfung.
4: Ach so, Ja, bei der zweiten bei Impfung soll es mich dann so. richtig umhauen. Ich soll am besten gar nicht zur Arbeit gehen.
3: Genau, und da denke ich, denk ich mir eben, mein Gott, warte Zeit ab. Also, und selbst wenn, es ist ja. doch alles, das ist alles besser, als dann Corona zu kriegen und dann irgendwie fünf, fünf Tage lach zu liegen und 50.000 Leute anzustecken oder so. Also,
0: Vor allen Dingen die Sachen, wo sie immer sagen, ja, die Nebenwirkungen, das ist irgendwie so, das war das irgendwie, 15% aller Leute haben überhaupt ja. so mhm. krasse Nebenwirkungen. Dann, ja, und Wir haben alle eh alles irgendwie was unterschiedliches. Also, das interessiert mich gar nicht. Ich sehe es ich, ich halt, wenn es so was ist, dann sehe ich doch, ob ich jetzt Nebenwirkungen habe oder nicht.
5: Naja. Na ja. ja, und selbst das, wenn, das ist ja nur, das geht ja wieder weg. Das ist ja jetzt nicht, dass dein Arm abfällt für immer oder so. Das ist halt. Ja, eben. Das sind halt fucking Nebenwirkungen. Oder? Und dann so drei
0: Tage höchstens und dann ist.
4: Und wie Maria naja. meinte mal, es ist eigentlich von der Politik schlecht gewesen zu sagen, dass es halt Impfstoffe gibt, verschiedene Hersteller. Ja, Wir hätten einfach nur mal. wie bei Krippe sagen sollen, da gibt es einfach einen Grippe-Impfstoff und fertig, da ja. hätte es dann keinen interessiert, was, was es da genau gibt.
0: Ja, aber so ist es halt aber auch. Also so ist es für mich auch. Mich interessiert es eigentlich nicht. Ich weiß ja. zwar, es gibt unterschiedliche, die wirken irgendwie unterschiedlich, aber Hauptsache, die wirken halt. Aber da wird halt so ein Film von gemacht. Das ist, äh, weiß ich auch nicht, naja. Aber so sind halt die Leute. Über irgendwas muss man sich ja unterhalten. Ja, das ist das Ding. Das Wetter ist schlecht hm. und Impfstoffe, äh, hm. da kann man Nebenwirkungen von haben.
1: Ich fand das schön, ich bin,
0: bevor es die
1: ganzen Corona-Impfstoffe gab, bin ich relativ häufig nochmal gespritzt worden, als die Su noch schwanger war und wir brauchten so ein paar Auffrischungen da, damit wir das Kind nicht anstecken. Also Säuglinge sind dann besonders empfindlich und können dann halt schnell mal zum Beispiel, hat so, so er so eine Zeckenkrankheit oder was auch immer mhm. da übertragen wird. Das kann ich schnell überspringen. Ja, in jedem Fall habe ich da ständig Impfung bekommen. Und das, das war dann manchmal, also ich bin da übrigens immer beim Frauenarzt sogar geimpft worden. Ich war dann richtig wie Patient beim Frauenarzt. <lacht> Und da kommt eine Schwester und haut dir eine Spritze rein, der da wird ja nicht groß diskutiert. Da wird auch nicht gefragt, ob man irgendwie Impfgegner ist oder so eine ja. scheiße das Sache, Nur, ja, zum Wohle des Kindes kriegst du jetzt die Impfung.
4: Ja.
1: Ärmel hoch, tschüss. Und da fragst du ja dann auch ja. nicht, was für ein Boliose was ist, denn das für ist das für ein denn das Er ein oder. Die haben anderes zu tun. Das interessiert die Schwestern da nicht. Die hauen die einfach die oh. scheiß Impfung rein und das machen die schon seit hunderten von Jahren. Und auf einmal werden alle deutschen Virologen. Das <lacht> hat auch irgend so ein Fußball. Ich glaube, Leon Goretzka so schön gesagt, er freut sich, dass jetzt während der EM alle äh, 82 Millionen Fußballtrainer sind. Ähm, und nicht wie zuvor... 82 Millionen Virologen, aber jetzt sind halt wieder, mhm. nach dem Ausscheiden der Deutschen, 82 Millionen Deutsche, 82 Millionen Virologen. Aber ich verliere halt auch das Interesse an dem ganzen Thema, deswegen <lacht> nicht AstraZeneca, weil mir dann halt ein Huf wächst, aber sonst ist
0: mir alles egal.
3: Ja. <lacht> ja
2: Hast du nicht
0: auch eigentlich auch schon eine Corona-Impfung kriegen können? Das haben sie bei uns zumindest immer erzählt, dass alle die Väter auch schon Corona geimpft werden. Nö, nö ich weiß nicht.
1: Also bei mir war jetzt echt das Ding, ich habe ja schon seit einer ganzen Weile keinen Hausarzt mehr, weil meine Hausärztin vor ein paar Jahren in den Ruhestand gegangen ist. Und ich habe seitdem es ein paar Mal versucht und ich kriege nirgendwo einen Platz. Also es weißt du? ist wirklich hm. ja, alles, alles überfüllt, wenn du mal was ganz, ganz, ganz schwerwiegendes hast, wie das halt bei mir letztes Jahr zum Beispiel mit dem Ellenbogen war, dann nimmt dich schon mal ein Arzt dran, aber du merkst doch, du, du wirst halt nicht mit der kompletten Behandlung, wie es sonst üblich wäre, da angeguckt, sonst ist es mehr so, oh, den sehe ich eh nie wieder. <lacht> Und das ist natürlich jetzt blöd, wenn du eigentlich zu deinem Hausarzt gehen solltest bezüglich dieser Impfung. Und ich wollte mich da halt an meine SU ranhängen, dass die dann bei ihrer Hausärztin sich einen Termin macht. Und das ist auch so, dass das halt durchaus äh, so gemacht wird, dass ganze Haushalte auch gleich am Stück geimpft werden. Und jetzt hat aber die SU völlig zu Recht gefragt: Ja, aber wollen wir den Impftermin wirklich vor der nächsten großen Deadline machen? aufgrund dieser Sache, die jetzt schon ein paar Mal angesprochen wurde, dass es eventuell sein könnte, dass ich einen Tag flach liege. Und diesen Tag kann ich mir aktuell noch nicht leisten. Ich hätte diesen Tag einfach nicht, um das auszukurieren. Also es ist so dämlich, dass man jetzt wegen so einem Scheiß, wie, wie halt Beruf, Deadline und sowas, halt die Impfung sich noch nicht holen kann. Aber wenn die nächste ganz große Deadline durch ist, dann würde ich das dann auch bemühen. Und ich dann Ich
4: einfach mal bei dem Chef noch, ob du Urlaub machen darfst. Stimmt, habe Hab ich ja. auch gemacht, das geht klar. Äh, ich hab gerade gefragt, er hat hm. gesagt, nein. Na oh, mann. Scheiß, Chef.
0: Ja, das ist eh ein Arschloch, mein Chef.
4: <lacht> Dave, ich soll dir
0: von Twitter sagen, dass das ungesund ist, was du machst. Welches Twitter behauptet das denn? Alles in Twitter. Es ist jetzt gerade diese Woche großes Thema, äh, dass Künstler sich so kaputt arbeiten. Aha. Aber der Herr Fülecki schweigt zu dem Thema. komisch. Ja, aber.
1: ich habe ja außerhalb der Aufnahmen manchmal was erzählt, aber ich habe ja auch neulich mal schon recht transparent mal in einer Folge viel gejammert. Das war aber auch wirklich angebracht. Ich könnte jetzt noch was erzählen, aber das, das verstößt gegen so eine Verschwiegenheitserklärung, die ich unterzeichnet habe. Aber ich... Werd eventuell, weil ich glaube, gerade Hugi dich dürfte das interessieren. Und dann auch die Katrin, mhm. wenn die das mal hört. Hier. Ähm, ich hätte da so ein paar Informationen, die sind nicht ganz uninteressant für uns Comic-Schaffende, gerade in Zeiten des Webcomics. Und da habe ich so ein paar Informationen, was so äh, Arbeitspensum anbelangt, gerade was manche KoreanerInnen anbelangt, die fand ich doch sehr alarmierend, die fand ich ziemlich krass weil das nochmal, also so ein, so ein Vergleich zu den japanischen Zeichnerinnen halt auch nochmal anbietet, was ich da an Informationen habe, wo ich sage, bisher dachte man immer, die Japanerinnen sind halt die krassesten mit ihren wöchentlichen krassen Magazin-Deadlines. Es gibt noch Schlimmeres, so viel weiß ich bisher. So viel kann ich schon mal ohne zu spoilern ansprechen.
0: Ja, aber so viel ich, Arbeit für so viele langweilige Comics.
1: Wow. Ja, das dann noch nochmal. Äh, oh, irgendwann kann ich da vielleicht doch offener drüber reden. Um, aber ich merke auch schon, dass hier auch so ein bisschen Haussegen schief hängt, dass halt meine Frau auch schon sehr genervt ist von der Situation, weil ich jetzt seit so ziemlich einem Dreivierteljahr wirklich in so einer Dauer-Deadline-Rotation bin. Mhm. Und, Merken ja, wir auch. Weil ich halt gar nicht ja. mehr da so an mich so rankommen, sage ich jetzt mal. Uh, ja, aber am Freitag ist wieder eine ganz große Deadline und das ist dann vielleicht sogar so ein Projekt, was ein bisschen Öffentlichkeit abbekommt, hoffe ich zumindest. Dann denkt man immer so für einen Moment, ach, das hat sich doch gelohnt und dann muss man sich so, ja direkt wieder ins nächste große Projekt stürzen. Es oh, ist schon ein bisschen uh, alarmierend, das Jahr 2021, was das einmal. Aber ich habe das nie mitbekommen, Twitter zu viel zu tun in der Zeit mit einem Kiammer von irgendwelchen Künstlern, die zu viel arbeiten. Also, ja. Aber sind das dann, Hugi, sind das dann Künstlerinnen, die sich da beschweren oder sind das Leute außerhalb der Produzentenszene, die das aber mitbekommen? Oder wie auch immer. Wie da
0: Nein, also andere Comic Zeichnende sind das, die das machen. Mhm. Es geht ganz viel um Leute, die jetzt so auch so so alt sind wie ich und fast so alt wie du. Und <lacht> die halt sagen, ach, in ihrer Jugend, da haben die sich kaputt gearbeitet und haben jetzt noch schwere äh, Nachwirkungserscheinungen. Ja. Genau, André, genau. Du das sagst es. Die haben nämlich so viel gearbeitet, dass dann der Krankenwagen gekommen ist. Genau. Ja, das nee, und ist dass das die, jetzt halt, die Leute halt jetzt versuchen, ges gesünder zu leben. Work-Life-Balance und so.
1: Ja, ja, das ist halt immer das Ding. Man wissen, die wirklich Life-Balance machen, wenn du halt immer Deadlines hast, so blöde so ja. klingt. Das ist halt wirklich, wie ich es schon euch eingesprochen habe, dieser Teufelskreis. Du kommst da nicht mehr raus. Und ich höre mal ganz oft. Also, ich, nee, ich erzähle jetzt mal was anderes, wo ich mich ganz sehr geärgert habe. Ich habe jetzt wirklich die letzten paar Jahrzehnte jeden Tag gearbeitet. Eigentlich nie so einen ganzen Tag frei das haben wir ja neulich schon mal erzählt. Und jetzt wurde ja das German Let's Play im Wirbel der Weltenbuch angekündigt.
0: Hey. Ich habe auch
1: drüber gequatscht und da hat so ein, nicht nur einer, da gab es so ein paar, die darüber berichtet haben. Es gibt ja so ein, so ein paar Manga oder Comic Blogs, die dann solche, solche Pressemitteilungen aufsaugen und machen darüber einen kleinen Artikel. Versuchen noch ein bisschen, links und rechts zu recherchieren, um den Artikel noch ein bisschen aufzuhübschen. Und da hatte ich mehrfach in dieser Woche, wo halt da diese Pressemitteilung von Community Editions dem Verlag rauskam, mehrfach sowas gelesen wie, ja, der Philecki hat mal wieder was, war ja jetzt lange still um ihn, war lange äh, abwesend in der Szene. und so. Ich dachte, Seid ihr, was ist denn hier los? Habe ich irgendwie die letzte Bahn verpasst? Ich habe so viel wie noch nie veröffentlicht die letzten Jahre. Und dann hörst du, nur weil du halt nicht deren Kanäle bespielst, hat oh, ja, nichts gemacht die letzten Jahre. Ja, ich habe zumindest nichts gehört seit Demon Mind Game Band zwei. Hm. Ja, wahrscheinlich ja. lange Urlaub gemacht. Also das habe ich mich so krass geärgert. Das ist so, also du musst einfach nur mal fix googeln und findest da haufenweise Zeug, was ich gemacht habe oder fucking Instagram mal ganz kurz draufklicken. Das ist dann natürlich schon, naja,
3: aber ja, sag ich. Mal.
1: Das sage ich ja immer. Ich sag immer, nächsten Monat. Nächsten Monat wird's besser. Hm. Die nächste genau. Ernte, die wird besser.
2: Next. Genau. Nächsten halt <lacht> genau, Monat wird's besser. Halt,
1: ich
4: glaube nicht, das ist auch niemals. Kennst okay, du die Definitionen von Wahnsinn? Man versucht immer wieder dasselbe zu machen der hofft nur, dass sich was ändert?
1: Na, no, es ändert oh, sich oh, aber. es gibt andere.
3: Also, Und was D
0: freust du dich, dass das Highfield-Festival abgesagt worden ist? Nein. Da kannst du arbeiten jetzt, die Tage. Ja,
1: dank der Delta-Wand. Naja, nee, ich mach trotzdem irgendwas mit euch. Vielleicht können wir ja dann trotzdem wieder, Weil ich habe mir jetzt auch genommen als, als Ziel, dass ich so oder so im August geimpft sein will. Und ich möchte dann, dass wir bald mal wieder uns Aha.
4: treffen.
0: Na
1: was ja. denn?
4: Na was denn? Na aber, na Warum? aber, ja, ja, Warum? musst du dich
0: mal drum kümmern, ne? Wenn du jetzt nicht schon auf der Liste stehst, könnte es knapp werden. Ja, aber das ich ist stehe doch seit, so. Ich stehe ich, seit... Oder, ja doch, ich stehe seit Anfang März auf der Liste. Ich hatte hier Prioritätsgruppe 3. Und ich bin auch erst Anfang August dann fertig. Also, musst du mal gucken, Dave.
1: Ja, dann sage ich halt mal plus minus vier Monate.
0: Ist doch egal.
1: <lacht> <lacht> Aber schön, Ihnen.
0: dass du das ansprichst. Ich habe nämlich im August äh, Urlaub oh, ja. und da wollte ich euch eigentlich einladen, habe ich so gedacht. Ah, schön. Ja. Hm. Könnt ihr euch noch daran ja. erinnern, als wir hier mal Workshops gemacht haben?
1: Äh, nee, ich was kann ist denn das? Mich nicht erinnern.
0: Ist das sowas wie ein Highfield-Festival? Es ist so ähnlich, ja. <lacht> ihr seid hier und dann hören wir irgendwie Musik und konsumieren Drogen.
4: Ja, ja. ja. dass wir <lacht> da auch zu nur,
2: nur getestet kommen?
0: N mhm. Weiß ich. Nö, ja, auch. Ja, kannst du ja machen. Was wir für mir reicht aber getestet? so ein Schnelltest. Mir reicht so ein hm? Schnelltest, Johann. Mir reicht, wenn du mir dein Wort gibst.
3: Ja. Sind <lacht> die ja, ja dann auch, auch ja. eingeladen?
1: Welche
3: äh, ja, <lacht> oh, klar, klar, klar. Äh, ja, 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 äh, ja, ja,
4: stimmt. stimmt, 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 ja, ja, ja.
1: Das wäre nicht das erste Mal, dass beim Hugi dann zuhörende Gas Gästinnen waren. Weißt mhm. du noch die Grillfeier, die wir da mal hatten? Mhm. Das war doch schön, oder? Ja, das war schön. Da waren dann einfach so zwei junge Damen einfach mit da. Ja. Ganz graue Erinnerungen habe ich noch. Ganz wir grauen. haben nicht mal
0: gegrillt. Tolle Grillfeier. Ja,
1: war. Stimmt, wir haben ja nicht einfach Spätzle gemacht. Die waren so, so 18, 19 und dann dachten, also. wir wären so, so, so voll die krasse Anarchisten. Ne? Und dann macht der Jochen schön selber gemachte Spätzle und dann macht Spätzlesoße dazu. Und dann haben wir wirklich wie so bei Großmutter zu Tisch gedeckt und alles. Und es war so mhm. ganz heimelig und süß und halt überhaupt nicht so dieser dieses Kontroverse, was man von uns erwartet, ist wirklich sehr spießbürgerlich. Aber die haben das mitgenommen und seitdem sind die auch in dem Strickkurs und total zur Ruhe gekommen.
0: <lacht> ja. Da und haben die, die von der Straße gerettet. Das
1: richtige deutsche Leben. Ja. Nö, naja, also von mir aus, also, also ich sag mal, wenn, wenn Dirk bis dahin aus der Uhrhaft raus ist, <lacht> den würde ich da gerne mal mit dabei haben und dann müsst ihr mal mit uns hm. kotzen. Ansonsten, ja. alle, die da Bock haben, zum Huggy im August, das große high Genau,
0: ne, aber eine ganz kleine Runde. <lacht>
1: genau. Aber bringt ruhig Freunde mit. Genau. Aber die Freunde müssen uns euer Wort, ne, die müssen uns ihr Wort geben, dass die eventuell
4: dass kein, nur plus eins machen. Nö, die können auch noch Freunde mitbringen, aber die können keine Corona haben. Das ist die einzige okay. Voraussetzung. Die müssen aber sprechen, dass
1: sie keins haben. Genau, das ist die einzige ja. Voraussetzung. Und wir wissen ja aber, dass es das auch schwer ist und dass auch die Schnelltests, die können auch mal falsch liegen, deswegen nehmen wir das nicht ganz so ernst. Das Wichtigste ist ja immer auch in so einer Pandemie Spaß mitbringen. Genau. Und Getränke vor allem, Getränke. Das sagt auch immer der Herr Trosten. Immer an die Getränke-Dingen. viel. Die ding. Trinken ist wichtig. Genau, immer viel trinken, weil dann ist auch das Corona schneller rum. <lacht> ja, dann ist das jetzt beschlossene Sache. Können wir das vielleicht irgendwie mal bei dem High Feed Festival auf die Webseite schreiben, dass es einen Ausweichtermin gibt in Böckinghausen, mhm. Westerhausen und äh, dass das alle kommen dürfen, aber alle plus eins nochmal? Ja, gut. Das ist doch schön, freue ich mich.
0: Na, endlich mal wieder was, wo wir hinarbeiten können. Ja. Andre, willst du noch erzählen, was die Zuhörenden demnächst erwartet? Ab nächster
4: Woche? Wollen wir das schon anteasern, ja?
0: Dann war's das nämlich mit dem Nerd
4: pop
1: also, wir das ist vorbei. Das,
4: das ist Tschüss. André. Jetzt
1: hauen wir raus.
4: Ja. Na, wir werden. Ja. Wir werden mal wieder was ausbrüdeln. Ein altes Format. Ja. Oh, hoffentlich die Sommersausenpause. Ja, genau, Jesus, genau.
0: Das, nicht.
1: das ist wirklich die Sommerpausensause.
0: <lacht>
4: Sommerpausensause.
0: weiß ja. nicht so Das eben. ist die Sommerpausensause. Das ist dann wieder mit, mit mir und Hugi. Hugi. und wir laden und dann aber André diesmal Gäste ein. Und David. Genau, das David auch mich André und ich ah, sind schön. die Gast, den Gastgeber ja. Ja, genau. und wir laden dann Jochen ein genau. zur sommerpausenhaus <lacht> und Dave und Malina und Philipp ja, und auch vielleicht auch sogar die Katrin, wenn sie
4: Na, mal gucken. Mal, findet. Na, mal gucken.
1: Ja, mal gucken, aber die muss geimpft sein bis dahin. Ja. Ach schön, dann machen wir es so schön mit Grillen und alles und wir, wir wünschen uns, dass unsere Zuhörer dann auch diese folgen in einer kleinen Gruppe. Nicht so viel, maximal 20, aber ihr müsst <lacht> das drin machen und dann schön mit Grillen und dann schön hier ein paar Roster auf dem, auf dem Grill und dann ganz laut aufdrehen, die Sommerpausen so aus. Ich freue mich schon drauf. Ja. Selber Sommer soll die Nationalhymne singen. Ich,
0: <lacht> ich kündige schon mal an, ich in der Sommerpausensause erzähle ich spannende Drogengeschichten, okay. die ich in dem an niemals erzählen würde.
1: Ihr habt so ganz wohlige Erinnerungen an eure Sommerpausensause. Es war für mich fast so das Highlight meines Lebens. Es aber war aber fast. bisher noch nicht so viel los in dem Leben. Aber da kann ich mich gut dran erinnern. Es waren, glaube
0: ich, vier Folgen und es war wirklich so eine Wundertüte. Aber, David? Ja. Weißt du, was. Also für mich im Prinzip die jede, jede Woche die Sommerpausensause ist.
1: Äh, sag jetzt nicht, Dave hat was im Fernsehen drinnen angegoogelt. Dave hat was,
0: was im Fernsehen drin angegoogelt. angegoogelt!
1: Das ist ja cool. Also, Dave hat im Fernsehen zu Ende gegoogelt: The Last Dance. Die Chicago Bulls holen sich ihren sechsten Titel in der NBA. Hat mir gut gefallen. Es ist auf Netflix drauf, haben alle vor etwa einem Jahr angeguckt, aber vor einem Jahr hatte ich zu kämpfen mit meiner schlimmen Corona-Depression. Deswegen habe ich es jetzt angeguckt und kann es sehr empfehlen, auch wenn man so gar nicht in dem Thema Sport drin ist, weil es funktioniert auch für sich. Aber tatsächlich, wie ich ja neulich schon mal angesprochen habe, ich war damals, 90er Jahr, war ich voll krass im Basketball-Fieber. Ich auch ganz orange geworden und war aufgedunsen, musste viel zum Arzt und Entwässerungstabletten <lacht> nehmen. Dann kamen immer mal irgendwelche Kids und haben mich als bike. Ich habe auch wirklich ja selbst Basketball gespielt, auch nicht so unerfolgreich. Ich habe auch ein paar Turniere mit meinen Mannschaften gewonnen, habe auch viel Streetball gespielt und das ist alles wegen Michael Jordan gewesen. So krass. Mhm. Das, also ich weiß nicht, wie, wie ging das euch? Habt ihr so ein bisschen damals den Michael-Jordan-Hype mitgenommen?
2: Ich nur Space, Space Jam, oder? Ja. Space Jam ja. habe
4: ich so als Kind mitgenommen, ja. Ja. Was kann mich kaum noch erinnern. War
2: zumindest ein Begriff.
4: Ja.
1: Und schade, ich habe irgendwie mehr so krass, Oh ja Michael Jordan, aber man muss sagen, gerade gerade Hugi, ich glaube, ihr seid ein ganz kleines bisschen zu jung. Deswegen
0: ihr seid von der Pflicht befreit. ja. Naja. <lacht> Wir sind vielleicht ein ganz kleines bisschen zu jung oder Basketball ist ein ganz kleines bisschen zu langweilig. Genau.
4: <lacht> ja. Also unter den Real-Life-Sportarten, die ich, die, ich, äh, die ich tätigen würde, ist Basketball eines der langweiligsten für mich. Wow,
2: okay,
0: krass. Wow, Badminton oder was?
4: Ja, Badminton wow. ist geil. Ja, also oh
1: Badminton ist geil. Ja. Ja. Basketball war mal meine Sommersportart, wenn dann so beim Fußball ein bisschen dann Pause war überall, da haben wir immer und so... Alle anderen Kinder im Schwimmbad waren. Ja, da ist, ist was dran. Also alleine ich. Basketball gespielt. Ja, wir haben vielleicht so fünf Jahre lang, hat das bei uns angehalten, vielleicht noch so sechs Jahre. Und ich habe da echt jedes Jahr ein paar Turniere mal im Sommer mitgespielt und... Schulturnier sogar mal, alles gewonnen, ne? also nicht jedes Turnier, wo ich mitgespielt habe, also die verschiedenen Turnierarten, Aber das ist kein langweiliger Sport, wenn man selber spielt, das ist wie Fußball, aber ich kann ja, das schon ein bisschen verstehen, dass wenn man als Außenstehender dann nicht so, aber, ey, Michael Jordan, ey, krass, und wenn du dir dann nochmal die Doku anguckst, das ist halt so interessant, das hatten wir schon bei dem Tiger King damals besprochen wie viel Material die einfach zur Verfügung hatten in der Zeit vor Social Media, bevor jeder einfach auf seinem Handy alles mitfilmen konnte. Das ist so ein Riesengewinn für diese Doku und das bekommt dann auch so ein richtiges Narrativ. Das hat zehn Folgen und die haben auch noch in jeder Folge so einen Schwerpunkt, wo du dich dann immer wunderst, wie gut das aufgeht. Klar, das, das wird nicht alles so hundertprozentig die Realität abdecken, aber es ist immer interessant, wenn du dann in dem einen Spiel der Einfolge so ein ganz besonderes Spiel fokussierst und den einen Typ, der den einen entscheidenden Wurf gemacht hast den packst du dann noch in so die Rahmenhandlung rein und dann steht der immer im Mittelpunkt. Der hat dann so eine krasse Backstory und so weiter. Also das ist echt super interessant gewesen. Hat mir gut
0: gefallen. Vielleicht gucke ich jetzt noch ja, mal Spiele. Früher in der Schule Basketballturniere und bei einem Turnier war ich der Captain der Mannschaft. Aber nur der B-Mannschaft, wo halt alle schlechten drin waren. Aber ich war der Captain. Weil du so groß warst? Nee, weiß ich nicht. Ich war der Dumme, der zum Käpt'n gewählt worden ist. Und ich hab's geschafft. Wir sind nicht letzter geworden. Wir haben unser Ziel erreicht. Vorletzter. Ja! <lacht> Ich denke, wenn ihr damals gegen Jugis
1: Nationalmannschaft gespielt hättet, hätte, dann hätte ich auch gute Chancen gehabt? Ja. Der große Turnierschräg, Jugis B-Mannschaft. Ja, die meisten Spieler... Spieler waren
0: da ja auch noch nicht geboren, also das hätten wir hingekriegt.
1: Ich habe ja schon manchmal, glaube ich, auch erzählt, dass ich mit zwölf Jahren aufgehört habe zu wachsen. Ich war immer sehr groß, also ich war immer einer der Größten in, in meiner Altersstufe, meistens der Größte in der Klasse. Und habe aber einfach mit 1,78 Meter, in der, ja, äh, wie alt ist man da, so siebte Klasse maximal, sechste Klasse vielleicht sogar, einfach von einem Tag auf den anderen, tschüss, das war's jetzt, ausgewachsen, total peinlich. Und alle hm. anderen haben mich überholt. Und das ist ja total blöd fürs Basketballspielen, wenn du nicht groß bist, weil selbst kleine Profibasketballer sind deutlich größer als ich. Und ich frage mich immer, was gewesen wäre, wenn noch mal ein Wachstumsschub gekommen wäre. Ich habe da mal ganz sehr drauf gehofft. Mein Cousin zum Beispiel, der hatte dann noch mal mit 18 Jahren so einen richtig krassen Wachstumsschub. Aber der kam nicht. Und deswegen habe ich halt aufgehört. Und wir hatten damals in unserer Schulbasketballmannschaft, und wir waren auch richtig gut, da hatten wir ein paar, die so richtig groß waren, so, so zwei Meter etwa. Und die haben natürlich alle mit in der Basketballmannschaft mitgespielt. Und die waren dann halt auch für die Körbe zuständig, aber die konnten gar nicht so gut Basketball spielen. Und ich war dann einer von den, ich sag mal so, Scotty Pippen, so um mal diese Chicago Bulls-Analogie zu bringen. Ich musste dann halt viel die Steals machen und die Rebounds einsammeln und das Spiel aufbauen. Und dann hast du halt immer einen von den Großen den Ball einfach nur so in der Hand gedrückt. So. Die haben dann wirklich das so richtig rein danken können. Also die, die konnten dann mit vielleicht ein bisschen hochspringen, den so richtig reinlegen. Ich hätte noch werfen müssen, dachte mir, ja, sicherer Koop, wenn du den einfach einen Ball so in der Hand reindrückst. Ja, und, und die wurden dann halt aber auch mehr gefeiert, weil die haben die krassen Punkte gemacht und das fand ich dann immer ich sehr. Glaub,
4: du hast mir gerade wirklich erklärt, warum ich Basketball nicht mag, weil ich wusste nie warum so wirklich, aber das ist wahrscheinlich der Grund, dass es einen Sport gibt, mit dem man einen körperlichen Vorteil hat und andere eben den Nachteil und das finde ich dann von vornherein schon negativ behaftet für mich, um daran mhm. Spaß zu finden. Bei Fußball kannst du eigentlich auch, auch als kleiner Knirps irgendwie ja, klar. krass abliefern, aber Basketball ist essentiell. Mhm. Es ist ja,
1: Ich habe hab ja jetzt schon ein paar Mal groß getönt, dass also ich halt recht erfolgreich mal bei Turnieren am Start war und dann habe ich mal bei den Beaver Beats mitgemacht, Ich habe auch mal eine Sportfolge beim Philipp damals, haben wir die aufgenommen, erzählt. Wir haben bei den Beaver Beats mitgemacht, das war so eine Streetball- Deutschlandweite Aktion, wo auf Parkplätzen vor Obi-Baumärkten diese Streetborner Basketball auf allen und auf Asphalt-Turniere ausgetragen wurden und die wurden halt gesponsert vom, vom Biber, von Obi und so weiter. Das
5: ist, was die deutsche Nationalmannschaft bald macht.
1: Ja, um, ich, ich, hoffe, ich hoffe, ich <lacht> hoffe, <lacht> endlich mal was, wo sie nochmal glänzen können. Und da habe ich mit meiner Mannschaft im Vorfeld noch ganz gut auch irgendwelche Dorfturniere bestritten, auch was in der Saison schon gewonnen. Und dann haben wir dort einen mitgemacht, wo dann doch mal ein paar eingespielte und auch höher gewachsene Teams mitgespielt haben. Und da sind wir gegen ein paar von den Teams so krass untergegangen. Und du kamst halt einfach aus, aus so einem Lauf raus, dass du halt ein paar Jahre in Folge immer irgendwo was gewonnen hast und, und immer mit, zumindest um den Sieg gespielt hast, dann warst du bei den Be Beats wie in einer anderen Welt. Das ist wie die wilden Kerle 2, wo die gleich am Anfang die, die Kinder gegen die deutsche Nationalmannschaft also die Männer spielen und irgendwie mit 0 zu 100 verlieren oder so. So habe ich mich damals gefühlt. Und wir haben da wirklich keinen Stich gesehen. Und da habe ich auch wirklich gemerkt, klar, die war noch besser eingespielt, aber es ist auch wirklich die Körpergröße. Die haben wirklich den Ball so über uns drüber gelegt. und Ich war schon Puh. der Größte in meiner Mannschaft. Wir hatten halt aber wirklich so, so Spieler die halt einfach nur gute Basketballer waren, aber halt klein. Und wir dachten, ja, bisher sind wir damit durchgekommen. Aber da war dann Schluss. Und das fand ich dann halt auch so deprimierend. Also ja, es ist schon was dran. Es ist halt ein blöder Sport für normal große Menschen. Aber wir machen das trotzdem mal. Ich wünsche mir mal mit euch so ein kleines Basketballspiel.
4: Ja. Ja, mit ja. Ugi
1: der ist der größte.
4: Also ich finde Basketball in der, der Hinsicht schwerer als Fußball, weil du präziser sein musst, viel präziser.
1: Äh, ja, nee, nee, würde ich nicht unterstreichen. Na
4: guck, wenn ich den Torwart äh, ausspiele, weil er zu weit vorgerannt ist, dann ist es relativ sicher, dass er ein Tor macht, aber beim Werfen, beim Basketballwerfen ja, ja.
1: muss ich
5: Haben halt sehen ja, können. Haben wir auch. ja heute gesehen.
1: Ah ja, ja, genau. Haben <lacht> <Ja. lacht> wir heute gesehen. Haben wir ja, genau, also die, die Deutschen, ja, wenn es wenn es So einfach wäre. Das ist immer so diese schöne Meinung, die viele Außenstehende von Fußball haben, überhaupt kein Thema. Bei einmal hin, einmal her, zack, aufs es Nee, Tor. das
4: meine ich so nicht. Ich meine im Vergleich zum Basketball, weil Basketball äh, 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 gibt es für das Torschießen äh. keinen Unterschied, außer ja, also die meine, Entfernung, wo du stehst.
1: Das bringt ja überhaupt
4: nichts. Es ist, ja, es sind halt zwei verschiedene Sportarten. Ich meine, können wir jetzt weiter diskutieren? Ja, je Nein, oder der,
1: der beide Sportarten gespielt hat, Basketball, hat seinen ganz anderen Reiz. Ja. Aber ich würde nicht sagen, dass das irgendwie kompliziert oder was auch immer als als Fußball ist. Das auf keinen Fall würde ich sogar eher sagen. Nee, ich ich habe hab nicht sehr versucht,
4: komplizierter, sondern ähm, schwerer in manchen bei manchen Aspekten.
1: Ja, gut in manchen Aspekten ist aber auch Golf schwerer als Fußball. Das ist, das zu vergleichen. Das ja, ist, äh, gut,
4: das, da ist dann der Schwerpunkt ganz anders. <lacht>
1: ah, das ist könnt es auch mit einem
4: Stein vergleichen.
1: Ja, wir können es auch mit einem Stein vergleichen. Ja. Jedenfalls habe ich auch, André, das würde sich freuen. Ich habe endlich wieder aufgeschlossen bei American Horror Story, habe die aktuellste Staffel gesehen, nämlich die neunte, das ist dieses 1984. Habe ich auch schon gesehen gehabt, ja. Ich war echt krass überrascht, was für einen krassen Abwärtstrend die Serie hingenommen hat. Ja,
3: es hat ganz komischen Ton genommen.
4: Also mir hat
1: also die Kultstaffel, ja, hat mir schon nicht mehr so viel gegeben. Die Apokalypse-Staffel war auch nicht so geil. Die 1984-Staffel, das war jetzt wirklich so die erste, wo ich gesagt habe, das war so richtig komplett daneben. Also es war interessant. Ich hatte dann noch was gegoogelt dazu. Habe einfach nur gegoogelt American Horror Story 1984 und hat dann Google automatisch vervollständigt. Warum ist die Staffel so schlecht? <lacht> das, ja, interessante Frage. Aber warum sind diese schlecht? Das ist wirklich, das ist also ich auch gar nicht inhaltlich viel die drauf. Die schlimmste eingehen. ist und
4: immer noch meines Erachtens die Hotel. Ja, die ist Weil die mir dazu wie rumbumsen und keine Ahnung auch langweiliger Plot. Hat für mich glaube ich Hotel tatsächlich abgelöst. Echt? Aber für mich wäre die ja. dann der zweite Platz von unten. Ja. Jetzt wirklich ne,
1: das ist so wie die deutsche Nationalmannschaft bei der EM, man streitet sich jetzt schon, wer war jetzt wirklich schlechter, welches Spiel war das schlechteste. Also es ist echt, <lacht> echt schade und trotzdem falle ich immer wieder drauf rein und die nächste Staffel wird die mit McCauley Culkin sein, natürlich schalte ich da das wieder stimmt. ein. Freue ich mich. Das wird dann aber so Quality Staffel, es ist egal was die dafür für einen Scheiß wieder schreiben über Geister und so weiter. Das ist ja auch, jede Staffel
4: ist jetzt ist
1: der gleiche, gleiche. Ja, es Designer. hat sich zu viel
4: wiederholt schon, ja. Also. Die,
1: sind immer, die sind immer an irgendeinem Ort und dann killen die sich alle gegenseitig. Und der vermeintlich gute Charakter ist eigentlich ein Psychopath und macht auch wieder ganz viele tot. Und dann sind dort überall Geister, weil die halt an den Ort gebunden sind nach ihrem Ableben. Das ist. Beruhige dich, Dave. Ja, nee, hat mir nicht gefallen. Was habt ihr geguckt? Das, äh, L ja, Le Pen habe ich jetzt durch. Lapin
4: spricht man das aus. Lapin. Lapin. Lapin, okay. Oh, äh, inzwischen weiß ich auch wirklich, dass der, das Lapin 3, also der Anime.
1: Lapin, ja. Lapin
4: 3, genau. Oh, <lacht> Dieser ganz alte Anime, dass er ja auch die Vorlage dafür hat, das hätte ich nicht gedacht, aber eine kurze ja, das Recherche über Wikipedia Leute, hat Leute, gereicht.
3: Leute, du hast gar nichts
4: gesagt, Steven habt dir gar nicht gesagt. Ah. Mugi, gar nicht gesagt. Okay. Wikipedia hat mir das gesagt. Das
0: haben wir, als du die erste Staffel vor Monaten <lacht> geguckt hast, da haben wir das schon gesagt. Ja. Das ist der eine
1: französische Typ aus dem Roman. Und alles basiert auf dem fucking Arsène Lupin. Es gibt ja. sogar einen Detektiv Conan, Lupin the Es gibt schön. bei Final oh, Fantasy IX
5: eine Ability, die heißt so.
4: Na siehst <lacht> Sehr schön. Und ich muss sagen, so abschließend für die erste Staffel, weil die hat ja zehn Folgen. Äh, es ist unterhaltsam, man kann es gucken. Ich habe mich jetzt nicht gelangweilt. Aber oft frage ich mich, wie viel Glück muss man bitte haben, um, um aus die Situation rauszukommen. Also das hat nicht mal mehr was mit, mit krassen Skills zu tun. Äh, André, dann mach's doch besser. Ja, Okay, ja. sorry, ja, ich ich es wissen. Ich höre immer nur äh, oh, ja, äh, oh, hm, oh, hm. oh. Nee, aber das so ist gut. jetzt so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau. Es hat immer noch so diesen typischen Netflix-Touch irgendwie, dass es nie grandios sein kann. Hm, ja. das ist so diese Netflix-Krankheit im Moment, die ich, mit der ich befallen bin ähm, ja, ja ich aber ich kann es trotzdem empfehlen, es ist, es hat schöne Twists immer ähm, wie kam er zu der Situation und das ist schon gut durchdacht, aber halt nicht meisterlich durchdacht, wo ich das bei einem Sherlock zum Beispiel sehr gut finde. Sherlock sollte mal
1: mehr klauen, finde ich. Genau genau aber ich das es das, Also, das beantwortet mir nämlich auch schon die Frage, weil es ist ja sehr gehypt, es ist ja auch ganz auf Platz 1 in den Netflix-Charts und ich habe aber keinen Bock auf die Serie. Ich weiß nicht, aber ich habe so das Gefühl, das ist ja wieder wie jede Netflix-Serie, so
3: ein
1: Durchschnittstitel. Und ich habe immer keinen Bock generell auf Netflix. Ganz schlimm <lacht> aktuell wieder. Das Last Dance, das war jetzt wieder eine Ausnahme, weil es ja auch eine Doku ist und wusste ich auch, wer noch beteiligt war. Aber du hast es jetzt im Prinzip schon bestätigt, das ist wie so eine klassische Netflix-Serie. Da wollte ich aber nochmal auf den Philipp überleiten. Philipp, ihr habt ja gerade so Netflix-Abo ein, zwei Monate und guckt ganz viel. Habt ihr da auch schon diese Abnutzungserscheinung mit dieser Netflix-Form?
5: Ja, weil das hält genau einen Monat meine Motivation. Ich hau dann immer ganz viel durch. Und dann merke ich schon ab dem zweiten Monat, fuck, ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Ja, aber das liegt ja nicht daran, dass ich jetzt nichts zu schauen habe, weil da ist noch genug auf der Liste. Aber es ist einfach diese Masse an Sachen, die auf einen einprasseln. Und man kann sich dann überhaupt nicht entscheiden. Und, und ja, dann guckt man mal gelangweilt einen Film und pennt dabei weg. Das passiert mir viel zu oft in letzter Zeit. Ähm, ja, also... Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt Netflix anlasten. Das ist ein Allgemeinen Problem.
1: Ja, aber ich finde halt echt, haben wir ja schon oft auch besprochen, tatsächlich eine der ersten Folgen überhaupt, ist ja so eine Netflix-Folge, dass Netflix halt echt wenige Perlen im Programm hat. Das ist echt so viel Rotz, durch den man sich kämpfen muss. Ja, das merke ich, ich
5: immer daran, was so für Empfehlungen im Raum standen und was ich davon auf der Liste habe. Und da habe ich halt wirklich schon viel abgearbeitet, wo ich weiß, es lohnt sich. Und bleibt halt viel B-Ware übrig, wo ich denke, ja, das könnte man mal schauen, aber muss man nicht unbedingt. Und dann macht man es im Endeffekt nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich.
1: Man hofft halt immer auf so diesen Glücksgriff, dass, er halt, dass du irgendwas so random auch mal anguckst. Ich habe jetzt zum Beispiel mal diesen neuen Godzilla-Anime mal reingehauen, ein paar Folgen geguckt und du hoffst immer, dass das irgendwie was Außergewöhnliches ist. Aber ich stelle halt in neun von zehn Fällen fest, es lohnt sich eigentlich auch nicht mal darüber zu reden. Also Für sowas wie hier, diese Mini-Kategorie, reicht es meistens, um mal so zwei, drei Sätze dazu zu sagen, aber dann hast denn du wirklich mal sowas, sowas richtig rausstechendes und es ist so anstrengend keinen Bock mehr. Und ich finde es auch schade, dass es im Internet nicht so wirklich verlässliche Quellen gibt für Empfehlungen, was Netflix anbelangt. Deswegen war es mir auch ganz wichtig, dass wir diese Netflix-Folge aufnehmen. Weil wenn du sowas googelst wie die, die besten 50 Netflix-Serien, dann muss ich immer gar nicht weit scrollen und sehe da schon Titel, wo ich denke, Lock Key oder sowas. Hm. Wo ich denke, das, das habt ihr in die Liste mit reingenommen, also, dann kann ich ja eurer ganzen Liste nicht mehr vertrauen. Also wenn da irgendwelche Sachen dabei sind, die ich noch nicht gesehen habe, denke ich, ja, aber wenn die Locken Key mit drin hatten, warum soll ich jetzt das hier
2: angucken? Die Liste ist scheiße. Wir <lacht> haben wahrscheinlich die beste Netflix- Empfehlungsliste ja. überhaupt. Ja, in der Top 10 kann man auch nicht trauen. Da ja, hatte ich Dieses katler äh, angeguckt. Ja. Äh, na, es ist auch was, was ich nicht empfehlen kann.
1: Ja, <lacht> auch ganz schnell aufgegeben.
2: Ja, das hat so eine interessante Prämisse. Da bricht irgendwo in, in Island, ist es glaube ich, ein Vulkan aus. Nee, muss in ja. doch in Island. Island ein Vulkan ja. aus. Und plötzlich ist da jemand da, den es zweimal gibt. Und dann ist nochmal eine da, die vor einem halben Jahr gestorben ist. Oder zumindest vermisst war. Und so, und ja, kommt halt raus irgendwie, das sind jetzt irgendwelche komischen Wesen, die sich in andere Wesen verwandeln können.
4: Ach, das war das schon direkt.
2: Ja, weil es einfach scheiße ist. Okay. <lacht> nee, wie, wie gesagt, weil die Prämisse wäre ja noch ganz interessant, weil die haben quasi die Erinnerung und die Persönlichkeit von denjenigen, die sich an die erinnern, und die kriegen quasi die Persönlichkeit aus der Erinnerung. Also wenn äh, jemand meint so, ach, die war doch ganz nett und ist doch ganz lieb gewesen immer, dann kommt die eben ganz nett und ganz lieb raus. Ja. Und wenn man meint, so, ja, das war doch immer so ein zickiges Arschloch, dann kommt auch ein zickiges Arschloch bei raus.
4: Also so wie ich man sagt sich von anderen gibt, so wird man dann. Nicht wie, wie
2: man sich von anderen gibt, sondern was die anderen für ein Bild von einem gehabt ja. haben. Ob man da jetzt dafür gearbeitet hat oder nicht, ist völlig nebensächlich. Und wie gesagt, da hätte man was draus machen können, haben sie aber nicht. Und das ist halt ein bisschen schade.
4: Ja, das ist. Also ich habe mich jetzt empfehlen, oder was? Nee.
1: <lacht> <lacht> also, man freut sich auf der einen Seite, dass jetzt so die ganzen europäischen Länder ihre eigenen Netflix-Produktionen hm. bekommen. Aber ich habe bisher auch noch keine gute dabei gehabt. Also, ja, klar, Haus des Geldes würden jetzt viele natürlich nennen, aber Haus das, das Geld ist relativ schnell ausgecheckt. Also das wie das, das Into the Night, das fand man ja fast alle ziemlich...
4: Ich fand's nicht cool. So gut. Aber wieder wegen dem Konzept, ja. Dave. du weißt es ja. Ja,
1: ja, scheiß auf das Konzept, wenn wir es halt <lacht> aber nicht mal schaffen, eine 20-Minuten-Folge nicht scheiße zu werden, dann <lacht> sind wir das doch wieder verkackt. Ja, das ist halt das Problem halt, dass gerade so viel produziert werden muss und irgendwie äh, hakt's da gerade anscheinend bei guten Konzepten, guten Writers' Rooms und so weiter. Hatte mich ganz sehr gefreut auf eine erste isländische Netflix. Serie. man immer so viel Gutes über das isländische Nordic Noir-Genre, was die ja mit begründet haben. Ach, kein Bock mehr auf Netflix. Eisworts. Hm. Freue mich schon, wenn ich demnächst mal wieder einfach nur mal wieder Videospiele spielen kann. Also dann schenken wir uns die Kategorie, weil ich gucke dann kein Fernsehen mehr.
4: Ja, aber du kannst ja während du Zeichensfernsehen gucken hast und du äh, ja, musst halt Urlaub nehmen, ne? Hast recht, hast recht. Du kannst, du kannst ja vielleicht doch, doch nochmal den Chef fragen, vielleicht hat er ja diesmal eine Ausnahme.
1: Nee, der hat gerade gesagt, dass das nix wird. Ah. Aber der Typ, ey, ich weiß so viel, was der so immer <lacht> verschlossenen Türen macht, der landet demnächst im Gefängnis. Ey, <lacht> das das rauskommt. Das war übel. Also so. Ganz das ist übel. So ein Schwein, also wenn der vom Katla-Vulkan ausgespuckt werden würde, würden alle denken, ey, was für ein dümmes Schwein. Ja.
4: <lacht> ähm, ich habe auf deine Empfehlung gehört, Dave und bin fast durch mit Solar Opposite. Solar Opposite,
1: genau.
3: Ja, äh,
4: mhm. zweite Staffel fast durch. Ähm, ja, gefällt mir ganz gut. Mhm. Man muss sich erstmal den Humor gewöhnen, weil der ist schon anders als der von Rick and Morty. Hm, mm, schon ein bisschen. Weil die sind, die sind noch ein bisschen derber, was so das Umbringen von Leuten angeht. Also da wird ziemlich schnell jemand gekillt.
2: Die, Und das ja, fand ich manchmal zu ja. heftig.
4: Und dann fand ja. ich es aber gut, dass es so Folgen gab, wo die G Gestorbenen dann sozusagen als Baby wiedergeboren ja. wurden oder äh, noch irgendwie gerettet werden, dass es dann noch so einen, einen guten Touch hat, also, anstatt einfach nur also, tot machen. Ich weiß nicht, was so den Nihilismus
1: anbelangt, sind die, glaube ich, relativ gleich auf. Das sind nur diese leicht anderen Hauptcharaktere, mm. die sehr mm. ähnlich sind wie ein Rick. Also so ein bisschen wie äh, von den vier Hauptcharakteren bei Solar Opposites. Ne? So, so spricht man das, glaube ich, aus. Solar Opposites. Ähm, Da hast du <lacht> ja nicht so diese krass, zynischen, bösen Charaktere, wie es ein Rick halt ist. Auf eine Art. Ne? Also, ihr wisst, wie ich es meine. Hier ja, ist es ja mehr so dieses Fish out of water, dass die nicht so richtig verstehen, wie die Erde funktioniert und dadurch halt einfach mal schneller jemand stirbt. Aber ja, das stimmt, das ist dann teilweise schon ziemlich grausam. Aber ich finde es trotzdem sehr ähnlich. Also für mich fühlt sich halt okay. echt Also ich finde, es ist noch. schon
4: eine gute Nische, die so nicht abgedeckt mhm. wird von ähm, na, Rick and Morty. Morty. Mhm. Also ich
2: finde vor allem richtig geil immer dass man denen anmerkt, so, die wollten eigentlich so eine richtig epische Geschichte in dieser Wand erzählen und dann kommen halt immer wieder diese Solar Opposites rum und müssen auch noch ihre komischen Geschichten erzählen, aber eigentlich wollen sie die Geschichte von der Mauer erzählen.
4: Hm. <lacht> von der Wand. Das ist die einzige richtig fortlaufende Story so in der ersten Staffel und dann in der zweiten gibt es ja noch mal ein, eine, eine, zweites, eine Art Genrewechsel. Ja, mal gucken. Ja, nach na,
1: dem Staff ist dann wahrscheinlich auch Schluss. Ja. Und das finde ich aber auch Wo, ganz Kann man das gut.
0: denn gucken? Disney,
1: Disney Plus. Es ist ganz toll, <lacht> weil das war ich das erste, ich das was ich so geguckt habe, als Disney Plus Star sich einverleibt hat. Und bevor das passiert war, war Disney Plus ja wirklich ein sehr familienfreundlicher Streamingdienst. Ja, da war damals gerade so High School Musical, die Serie immer bei mir ganz oben empfohlen. Oder äh. Mein großer Freund Ivan, der Film mit dem Gorilla und so weiter. Und dann auf einmal star einverleibt, nennen wir nur so abgefucktes Zeug vorne drin. Und da dachte ich mir, ja, aber das kann sich das ja noch nicht aus meinem Algorithmus rausgenommen haben. Weil ich habe ja bis dahin nur so ein paar Pixar-Filme und vielleicht noch Mandalorian geguckt. Das heißt, wahrscheinlich haben damals alle in Deutschland, die das abonniert haben, erstmal sowas wie Solar Opposites ganz vorne drin gehabt. Und ich dachte mir, wie schlimm das dramatisierend sein muss für manche Kinder, die denken, ah, ich bin mit Haus der Eulen und äh, dem Disney Paw Patrol oder was auch immer es da noch so gibt, durch. Ah, ist noch eine dreck Papa, was machen die denn? Oh, die lecken sich die Arschlöcher. <lacht> 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 e, das ist schon teilweise heftig. Das, das äh, äh,
4: macht auch nicht lange äh, ja, die, Also bei Rick and Morty weiß ich gar nicht, wie, wie nahbar das Thema Geschlechtsverkehr war, aber da gab es schon öfters mal Geschlechtsverkehr. Ja, bei Rick and Morty
1: war es spätestens bei dieser Sobesorgs-Folge ja, noch. Das, ja, das, <lacht> Aber bei Rick and Morty... Aber so verpackt,
4: das bei, bei dem geht es ja wirklich drum. Da, da dachte ich noch, die ersten
1: paar Folgen, naja, wird die all in gehen, die Serie, oder ist das so wie Family Guy, die schon ziemlich krass ist, aber immer noch so ein bisschen zurückgehalten wird, weil es zum Beispiel bei den Amis auch im, im Kabelfernsehen läuft und da gibt es ja halt immer noch so ein paar Restrictions. Aber bei Rick and Morty habe ich auch das Gefühl, so von Staffel zu Staffel lassen die einfach immer mehr los und sagen, ach scheiß drauf, komm, wir ziehen das jetzt durch. Bei Solar Opposites ist es tatsächlich von vornherein noch ein bisschen weniger gebändigt. Mm, also allein für Staffel 1, wie gesagt, diese, diese Arschlecknummer, Weiß ich nicht, ob das Rick and Morty schon da gebracht hätte so früh. Glaub nicht. Glaub nicht. Ja, und auch in, in Staffel 2 auch was so den Brutalitätsgehalt gerade in dieser Wand substory anbelangt. Ähm, da sind schon auch Szenen mit dabei. Ja. Die, die gehen schon
4: tief im wahrsten Sinne. Also wer ja, es mag, ja, ja. so eine, eine Zeichentrickserie zu gucken, die erstmal wirkt wie eine Kindersendung, wo es dann brutaler hergeht, guckt euch das an.
3: <lacht>
1: ja, auch, ich finde halt, ich habe ja neulich schon gesagt, dass ich halt eine Weile brauchte in vier Folgen mindestens, bis ich reingekommen bin. Ja, ich auch. Dann hat es mir aber richtig Spaß gemacht und dann merkst du halt auch, das sind auch bestimmt viele Rick and Morty B-Plots, die sie nicht untergebracht haben, mhm. wo sie dann dachten, na lass uns mal was machen mit einer Stadt, die aus dem Wald raus entsteht. Allerdings, das ist ein schönes Konzept, das reicht für genau eine Folge, das ist auch schön zu Ende gedacht. Nächste Folge wieder irgendwie ein schönes Konzept, auch wieder schön zu Ende gedacht. Und meistens auch zwei, zwei ganz ordentliche parallele Plots, also, dass man halt eigentlich nie denkt, aha, dieser Plot ist doof, den möchte ich jetzt nicht mhm. sehen, ich will wieder zu dem anderen Plot. Also es hat echt ein guten Drive. Und man gewöhnt mhm. sich auch an die Charaktere. Ich habe ja schon mal gesagt, die Charaktere, finde ich, das ist das, wo es dann doch ein kleines bisschen hinter Rick and Morty steht, aber man gewöhnt sich auch immer mehr trotzdem an die 4,5.
2: Jetzt wird dann auch immer mehr Meta. Ja,
1: das, also Staffel 2 ist echt krass Meta. Also. Ja. Aber wie ja Rick and Morty ja auch immer mehr Meta. -Modell.
2: Ja, ja ne, nee, schön, schön. Ich habe so dann auch noch Uh, M.O.D.O.K.
4: Mhm. Bin ich erst noch bei Folge 3 oder 4. Mhm. Jetzt ist das schon abgeschlossen, wenn du es gerade erwähnst? Nee. nee.
2: nee ich glaube nicht, nee. Aber ich habe da jetzt äh, nach der ersten, nach den ersten zwei Folgen habe ich erstmal gesagt: so, ah, Das ist einfach irgendwie nicht meins. Also ich okay. mag ja Robot Chicken, aber das ist irgendwie. Hm, also, weiß ich nicht. Mm. Und jetzt habe ich halt auch gerade am Wochenende mal die Folgen. Drei bis sechs am Stück quasi angeguckt. Oder ja, jetzt ist so gerade die sechste Folge aktuell. Weiß ich nicht. Auf ja. jeden Fall äh, die ganzen Folgen hintereinander. Und jetzt hat es mich, glaube ich, so langsam. Also äh, jetzt macht auch der, der Plot quasi Sinn. Also, weil bis dahin, ich, ich mag halt auch wieder nicht Modok als Hauptfigur und ich mag nicht dieses. Oh, wir hatten da jetzt irgendwie äh, einen Stress miteinander und jetzt müssen wir uns trennen. Da bin ich einfach so Sitcom-geschädigt, wo ich dann mal ähm, denke, okay, jetzt kriegen wir irgendwie fünf, sechs Staffeln, wie die zwei, äh, also die äh, Modok und seine Frau, wie die wieder zusammenkommen und dann klappt es doch nicht und dann gibt es wieder Missverständnis und bla 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 bla. Und diesen ganzen Quatsch, auf den habe ich so überhaupt gar keinen Bock. Aber der tritt zum Glück relativ in Hintergrund. Also MODOK versucht zwar immer wieder, äh, an sie ranzukommen, aber ich glaube, da ist ziemlich klar, dass da äh, das nicht so ein will they Won't they plot wird. Und ähm, diese Übernahme von AIM durch dieses ja quasi Google-Amazon-Konglomerat-Dingens, mhm. das nimmt jetzt auch Fahrt auf und da bin ich jetzt tatsächlich gespannt, wie das jetzt weitergeht. Weil das war auch in den ersten zwei Folgen war das halt so äh, ist halt jetzt blöd und ihm gehört jetzt nicht mehr eben selber, sondern muss sich da jetzt in dieses Corporate-Gedöns reindenken. Äh, oder äh, wird ihm jetzt halt aufdoktriniert. Und äh, war an sich halt mal für eine Folge witzig, aber schon bei der zweiten Folge dachte ich so, äh, muss nicht sein. Aber ja, wie gesagt, da zeigt sich ja jetzt auch, dass da was draus wird. Und ich finde diese. Diese andere von Aim, da seine Wissenschaftlerin,
4: ja.
2: die ist gerade aktuell mein Lieblingscharakter, weil ja. okay. wenn die so garstig ist, okay. Ja, ja, und, und da kommt auch ein bisschen was, warum sie so ist. Okay, ja.
4: also was das, ich habe es nochmal mal nachguckt. Ich habe bis Folge 3 fertig geguckt, also gar nicht so viel. Mhm. Ja, das sind ja schon auch die Zeit mit Zeit. Folge. Ja, aber auch mit genau der Einstellung, die Jochen hat. So dieses, ja, irgendwie catcht es mich gerade nicht so richtig. Ich finde es interessant, mhm. aber jetzt nicht so, hm. Aber wenn du mir sagst, Jochen, dass es dich auch erst später catcht mit den späteren Folgen, dann gerne. Also sagst du es ab Folge 4 oder mhm. was? Weiß
2: ich jetzt nicht. Ich glaube, okay. bei Folge 5 kommt doch dieses. Ich weiß es nicht. <lacht> ich habe Folge äh, nicht gesehen. Ja, aber äh, Dave. Die, die Folge, wo, sie, wo er irgendwie bei so einem Meeting auf einer Insel irgendwie einen Vortrag halten soll, das ist, glaube ich, Folge... Das könnte echt Folge 4 dann sein, ja. War das schon Folge 4? Ja,
1: da ist ja am Ende so ein, ich sag mal, ein Twist.
2: Uh, ja. Ja, genau. Und ja, ich glaube, ab da hat es mich dann schon... Okay. Also, wie gesagt, es ist, ist jetzt noch nicht so eine, eine Serie wie... Als ich in Vincible, wo nach der ersten Folge klar war, so, okay, das muss ich jetzt weiter gucken, ganz hm. unbedingt. Äh, aber äh, der, der erste Widerstand ist jetzt ein bisschen äh, gebrochen und wie gesagt, ich bin jetzt echt gespannt, wie es weitergeht.
4: Okay, ja, ich hatte ich da ja Glück. Mir hat
1: halt hm. wirklich komplett gefallen. Wir hatten mhm. ja nach Folge 1 und nach Folge 4 oder so jeweils mal kurz hier drüber gequatscht und ich hatte ja viel Angst nach Folge 1, dass es halt mir damals, Folge 1 äh, als Pilot kann ja sein, dass das falsche Versprechungen macht, also eine ne Serie, die mir da gerade einfällt, wäre diese Space Force, auch wieder Netflix, wo die erste Folge fantastisch ist und die Serie kann das vorne und hinten leider nicht halten und es ist ja auch thematisch so ähnlich, sage ich mal. So, so das Meta Meta-Thema mit, ähm, ja, wir, wir versuchen da irgendwie so ein Wissenschaftsprojekt im weitesten Sinne klar zu kriegen, aber welche Faktoren von außen kommen da noch alle rein. Und bei Modoc war das halt auch so, dass ich die Prämisse super fand. Folge 1 hat mir echt gut gefallen, hat eine gute Gagdichte, guter Meta-Humor. Und ich hatte ganz viel Angst dann schon ab Folge 2 das raus ist, aber mir haben alle Folgen bisher gut gefallen und ähm, deswegen, ich kann es sowieso empfehlen, aber ich kann auch voll verstehen, wenn da Leute gar nicht so reinkommen, weil ich glaube, das ist so hit und miss.
4: Na, ob, ob ich sage auch, die haben mir auch soweit gefallen, aber die catchen mich halt noch nicht so, dass ich so ja, nee, gebannt bin, okay. ich muss jetzt unbedingt die nächste Folge also, gucken. Ich finde
1: es halt interessant, dass wir jetzt wirklich so drei verschiedene Ansätze da haben, weil ich sage halt, mir gefallen alle Folgen genau gleich gut im Prinzip. Jochen sagt, bei dem ist es so gewachsen. Und
2: ja, man muss sich halt, man muss seinen Frieden damit schließen, dass Modok halt eben so dieser komplette Loser ist und dass ihm nichts gelingt ist und dass er sich auch vor allem selber im Weg steht und dass er also bis jetzt auch nicht wirklich einsichtig ist oder irgendwas lernt, sondern er macht halt jede Folge wieder den gleichen Fehler und das ist ja auch irgendwie so wieder sowas in die Richtung, was mir nicht so gefällt, aber ich habe da jetzt einfach meinen Frieden damit geschlossen und gesagt, okay, von mir raus, er erzählt mir eine gute Geschichte und das ist es bis jetzt, vor allem was er dann auch mit, äh, wie es mit seinen Kindern da umzugehen hat, was er da für Abenteuer erlebt, mit seinem Sohn in Asgard. Also, ja, kann man angucken.
1: Sehr schön. Ich finde halt da noch äh, interessant, ich habe ja früher auch viele Comics gelesen mit Motog in der Hauptrolle, beziehungsweise als, als Antagonist, gibt ja zum Beispiel auch so ein paar Deadpool-Sachen oder Iron-Man-Sachen und ich habe völlig vergessen, wie der originale Motog funktioniert. Das, die Serie hat das komplett überschrieben mit so einem <lacht> geschiedenen Familienvater, ja. der da halt so, als Loser, so dieses Tech-Konglomerat mit Antimaterie, Kanonen und secu äh, entbeinung führt und so weiter. Und ich ich habe schon noch in Erinnerung, dass es also halt dieses übelste Mastermind ist und der halt diese super krassen Erfindungen ständig hat, aber ich habe ich hab überhaupt nicht mehr in Erinnerung, wie der geistig drauf war. Ich habe den eher als so einen gruseligen Charakter in Erinnerung, der war teilweise rein optisch. Äh, sticht der ja raus, so ein schwebender riesiger Kopf im Prinzip, wo nur noch so ein paar Beine und Arme raushängen. Und der war eher intimidating in den Comics, so habe ich es abgespeichert. Jetzt ist es halt so ein Komödientrottel. Aber für mich funktioniert das spitze. Und ich wünsche mir ehrlich gesagt genau sowas für so einen Marvel Cinematic Universe Film. Genau dieses Level <lacht> an Bösewicht. Und, und mach doch mal sowas. Statt halt so einen langweiligen Shang-Chi-Trailer so einen langweiligen Eternals-Trailer rauszumüllen, Mach doch einen Film, so, de, de, ja, uns fehlen jetzt gerade so die, die Franchises, wo du halt den Motor gut reinbauen kannst, der hätte halt gut in Iron Man 3 gepasst, ich habe den damals ehrlich gesagt da erwartet, weil es ja da auch um Aim ging. Ähm, jetzt nur mal angenommen, du hast so einen Iron Man Film und du denkst, ich gehe jetzt in Iron Man 3 und stattdessen ist aber der Fokus komplett auf Patton Oswald. Als Murdoch, der nichts auf der Reihe kriegt, aber eigentlich genau genommen der schlauste Mensch der Welt ist, bloß halt diese Schlauheit total verbaut, mhm. weil er halt zum Beispiel so ein schlechter Teamplayer ist, weil er so ein winziges Ego hat wo so schnell sich von, von dem Plan abbringen lässt und so weiter. Das hätte doch ein super Film werden können. Also ich hätte mir das super gerne angucken. Auf jeden viel lieber als den richtigen Iron Man 3, wo dann halt so Guy Pierce als langweiliger Bösewicht einfach nur sich irgendwas injiziert und glüht und dann haut er voll stoll zu. Und naja, ja sowas in <lacht> der Art. So ein bisschen mehr Ironie da auch mal wieder rein. Mhm. Natürlich nicht so dieses volle Satire-Ding, wie es Murdoch fährt. Das kannst du natürlich jetzt nicht mehr bringen in Marvel Medic Universe. Ja, Aber, du könntest ja.
2: sowas in die Richtung... Uh, The Zephyr, aber auf Bösewicht. Also, sprich. Ja, genau, ähm, genau, ja. Der, der will immer und, und greift immer da die Avengers an und die sind aber gerade mit irgendwas anderem beschäftigt und der genau. stört dann halt so immer ein bisschen zwischendurch, kommt dann aber nicht weit und wird dann wieder zurückgedrängt und so. Ja, genau. So, so ein Zaungast. Und, mm. und das vielleicht wirklich auch die Überraschung
1: ist, dass es dann ein MODOK-Film ist, obwohl der Iron Man 5 oder so heißt. Und nur mal als Beispiel, kann mir das auch ein MODOK-Film direkt sein, aber dann lockt er vielleicht nicht ganz so viele Zuschauerinnen rein. Aber ja, das, das finde ich, äh, sollte eine Signalwirkung haben für die Marvel Studios, aber das wird es natürlich nur haben, wenn die MODOK-Serie auch entsprechend Wellen schlägt ich glaube, so krass ist der Effekt nicht. Ich habe halt noch mitbekommen, dass es ja auch so eine Harley-Quinn-Serie im DC Kosmos gibt, die so ein bisschen mit dieser Margaret Robbie Harley-Quinn spielt, also mit dem Ansatz, und aber auch so dieses DC Cartoon-Universum aufgreift, wo ich nicht weiß, inwiefern das in ist. Da habe ich halt nur ein paar Trader gesehen, das sieht halt auch sehr nach erwachsenem Humor aus, also es ist nicht so für zwölfjährige für Kids, sondern es ist halt schon nochmal so ein bisschen zodischer Gag, was brutal ist, ein bisschen mit Geschlechtsverkehr andeutung. Also da weiß ich nicht, wie das ankommt, aber ja, das ist so ein bisschen wieder diese frechere Richtung. Das finde ich doch ganz angenehm. Weil ich kann es nur oft genug wiederholen, also wenn wirklich der Eternals-Film so wird wie der Trailer, ist echt da echt schwarz. Also ich hoffe nicht, dass das die Richtung ist, die uns bevorsteht. Wir können generell mal demnächst mal mutmaßen, ähm, jetzt auch in Bezug auf Loki, was jetzt äh, für die Marvel-Phase 4 so das große Ding wird. Das Multiverse,
4: Vielleicht. würde ich mal behaupten. Mhm. Ja, ja,
1: und jetzt der, der nächste ant film mit Kang the Conqueror, der ja auch so ein Zeitreisebösewicht ist. Da kann ich mir vorstellen, dass das schon jetzt so ein Thema wird, so. Das ja. wird mich,
4: glaube ich, schon catchen. So Multiverse-Sachen oder Zeitreise.
1: Ja. Bin ich dabei. Ja. Geht ja immer. <lacht> Spätestens mhm. dann kannst du ja wirklich auch genremäßig ein bisschen, bisschen bunter da mal wieder werden. Oh ja. Oh, gucken. Ja, mal gucken. gucken. ob sich noch jemand in ein paar Monaten für irgendwas interessiert. <lacht> mhm. <lacht> ja.
3: Wo geht du?
1: mal zur ja. Abwechslung? Hast du auch mal was geguckt? Mm -mm.
0: Ah, Nein. Sehr gut. Ich gucke nichts mehr an. Sehr gut. Nee, ach, ich habe auch so ein paar Filme geguckt, aber, ach, scheiß drauf. Folge schon lange genug. Filme
1: sind tot. <lacht> Folge ich nur noch ist mal schon lang genug. ganz kurz den Raum. Das wäre vielleicht doch für den Philipp ganz interessant. Die haben jetzt so eine Musik-Doku-Reihe bei Netflix. Irgendwas mit Pop heißt es, glaube ich. Pop it like it's hot, glaube ich, heißt das. Hey, es ist immer ganz vorne mit angezeigt, glaube ich, äh, Platz 1 oder so in den Netflix-Charts. Da haben die einfach in 10 Folgen jeweils ein Thema aus dem großen Bereich Musik. Es geht mal um Country, es geht mal um Festivals, es geht mal um Britpop. Und das das kann man ganz gut nebenbei runtergucken, aber es ist auch extrem vereinfacht. Das ist so wie dieses die Spielzeuge unserer Kindheit, diese Doku-Reihe. Wo die auch, um so ein gewisses Narrativ reinzubringen, einfach auch ganz viel ausklammern. Und zum Beispiel die Britpop-Folge, da tun die so, als wäre die ganze Phase Britpop nur ein Zweikampf zwischen den Gallagher-Brüdern und ja. äh, Blur und so ganz so einfach war Britpop nicht als Genre, ja. aber... This ist Pop. This ist Pop, genau. ist is okay. Pop it like, like it's Würde mich mal interessieren, ja, gerade bei dir, Philipp, hm. du siehst sowas ja auch sehr kritisch, ähm, wie du das findest. Du kannst ja auch die Folgen weglassen, die Themen, haben, die dich nicht interessieren, wie Country. Das hat es mir noch nicht mal
5: irgendwie vorgeschlagen. Interessant, also gucke ich auf jeden Fall mal rein.
2: Ja, Bei Dokumentationen recht weit vorne
5: dran.
1: Es ist auf alle Fälle unerhaltsam inszeniert. Ich fand hm. die Folge über die schwedischen Musikproduzenten interessant. Das ist jetzt nichts, was man noch nicht wusste, aber was ist glaub,
5: das für eine Laufzeit pro Folge?
1: Immer so eine Stunde, glaube ich, 50 okay. Minuten etwa. Aber das ging immer relativ schnell durch. Ich mache es meistens hm. während der Nachtschicht an und bin immer überrascht, wie schnell dann so eine Folge ja, wieder also abgeschlossen bei, war.
5: Bei so Doku-Kram bin ich eh dann eher dankbar, wenn sich da Zeit genommen wird. Brauche ich das nicht in 20 Minuten abgehakt.
1: Ja, aber Zeit nehmen, die sich nicht. Das, das ist wirklich so dieses kleinste gemeinsame Nenner. Wir, wir erzählen euch jetzt mal was über Britpop, aber nur genau so viel, die ihr unbedingt wissen müsst, damit ihr wisst, was ein Britpop ist, aber nicht so, dass man wirklich drüber reden kann. Mhm. Und man kann ja noch wirklich bei manchen Sachen noch fragen, ob das überhaupt dann richtig ist. Gerade bei dieser, die Spielzeuge unserer Kindheit-Doku-Reihe, da habe ich teilweise wirklich so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, es stimmt einfach nicht, was er hier erzählt. Es ist furchtbar, aber trotzdem, das läuft bei Netflix. Solche runtergedummten Dokus. Das ist der heiße Scheiß.
4: Weißt du, was noch äh, läuft bei Netflix?
2: Äh. Der auf sein Handgelenk
4: drückt. Die Zeit, die Zeit, die Uhren, was die dann? Uhren, die überall auf mein Handgelenk drücken. Was? Das sind viele Uhren. Das stimmt ja noch nicht mal. <lacht> das stimmt nicht mal <lacht> wenn, die, wenn die Überleitung jetzt irgendwie
1: nachgegeben ist, hätte ich gesagt ja, André ja. gerade heute, Fußball Analogie, der Kampf gegen die Uhr und so weiter, ja. und dass wir nicht in die Verlängerung gehen ja. wollen, wir machen es wie die deutschen Jungs und lassen uns noch kurz vorher rauskegeln ja, ja wenn auf Netflix läuft die Zahl, hast recht wenn es Amazon wäre Tick, haha ja. ja. Ach, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber bei Netflix gibt es jetzt auch Ash vs. Evil Dead. Nun, falls ich es noch nicht erwähnt habe. dann... das du erwähnt. Stopp. Ja.
0: <lacht>
4: <lacht> Gut, Hugi. Wie, wie sieht denn bei Die, Luxus,
0: die Luxushuren nerven wie Kuckucksuhren, André. Ja. Mhm. ja so sieht nämlich aus. Wo klick, klock, klick, klock. Wir sehen uns. Wir hören uns alle nächste Woche bei der großen sommerpausen Ah, oh, ich freue ja. mich so. Ich gebe mir jetzt schon einmal Sand in die Hose. Ich sag's euch.
3: Ja. Ja. Ich ich schon weiß, wir müssen
4: natürlich noch klarstellen. Das heißt natürlich, dass es nur eine Folge pro Woche gibt. Ich glaube, das kam nicht Selbstverständlich. so Selbstverständlich. Ja, das ist aber doch. Ah. Es ist doch allen mit so allgemein bekannt. Das ist doch 100 <lacht> sich da alle.
0: Die Sommerpausenfolgen, sausen, sausen, Pausen, sausen, Folgen sind so gut sind mhm. halt wie zwei Folgen. Genau, man kann ja auch zur Hälfte der Folge
1: ausmachen und dann am Sonntag weiterhören ja. und dann kann man sich da so reinfühlen in so eine Doppelfolge. Das ist doch schön.
4: Ja, ich finde auch. Guck wir mal nach einem Och, guck mal, guck mal, da ist doch der Sommer.
3: Ja, Mensch, ich sehe ihn auch.